0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Diana López, ingeniera en comunicación especializada en sistemas tecnológicos y coordinadora académica encargada en la Universidad Tecnológica Ecotec. ¿Cómo opera Pegasus y los secuestradores de información que atacaron a CNT? En los últimos días han salido a la luz más casos dentro de la investigación en torno a Pegasus, un software con el que se ha espiado y atacado a periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos en países como México, India, Hungría y Marruecos. Además, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador fue víctima de ataques cibernéticos. ¿Pegasus estaría involucrado en esto? Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país.
1: Bienvenida Diana, muchas gracias por
2: acompañarnos en
1: este espacio de podcast.
2: Bueno, muchísimas gracias también.
1: Cuéntenos un poquito primero qué es Pegasus y cómo funciona.
2: Bueno, sí, este este tema de Pegasus es un software que... Se denominan software espía, ¿no? Eh, tengo entendido que está eh, diseñado o está hecho eh, por la empresa NSO, eh, el grupo NSO que se llama, y en realidad Pegasus está eh, orientado para manejar la parte eh, penal eh, legal, ¿no? Pero algo eh, totalmente eh, de uso eh, legal. Entonces, eh, pero han habido ciertos eh, comentarios, como usted lo indica, en donde, claro, se dice que se está utilizando para actividades de espionaje ya fuera del, del fin o del propósito real que tiene la herramienta. Pegasus es un, un software espía que eh, se puede instalar o que se coloca dentro de un smartphone y le permite eh, de esta forma... Eh, Subtraer información de lo que son correos electrónicos, contactos, todo lo que tiene que ver con, con el teléfono, con la información que puede tener una persona en el teléfono celular. ¿Ya? Entonces, eh, como le digo, en este momento el, el tema eh, o las acciones que se están investigando es porque han habido eh, 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 pues, eh, diferentes temáticas con respecto al mal uso de este, de este software que se está realizando.
1: Eh, como ya mencionamos al inicio, este es un, es un software que espía a periodistas, a gobernantes y entre otras personas que están en el medio, ¿no? ¿Se puede en realidad controlar a las personas con este robo de información?
2: Bueno, en realidad, por supuesto, existen dentro de estos software espías, ¿verdad? Que que hay muchísimos muchísimas herramientas que son este algunos son pagados otros son open source eh, este software espía eh, lo que permite es este tener un comportamiento de sustraer esa información y de poder tener acceso a toda la información que está dentro del teléfono. Obviamente, eh, las personas manejamos dentro de nuestros teléfonos móviles información confidencial, muchas veces, ¿verdad? Información que eh, puede ser, yo tengo configurado mi correo electrónico empresarial, entonces tengo ahí el acceso a mis correos. Entonces, al tomar el control de mi teléfono, el software espía, puede leer los correos que yo tengo, puede tener acceso a los contactos, a los chats que yo puedo haber tenido con diferentes personas, a los SMS. Entonces, es información bastante confidencial y vulnerable, pues que, que si se logra tener el acceso, pues obviamente es, es bastante delicado, es una, un tema bastante delicado.
1: Ahora que usted menciona de los, de los chats que pueden tomar esa información, ¿WhatsApp? ¿Puede ser investigado o ser utilizado para estos fines?
2: Bueno, en cada uno de estos programas eh, pues tienen diferentes medidas preventivas para evitar justamente este tipo de, de problemas de, o tener este tipo de vulnerabilidades que puedan ser aprovechados. Por ejemplo, por este tipo de software espía Una de las cosas que yo siempre les digo a mis estudiantes Es que no existe un sistema o un dispositivo O un, una infraestructura tecnológica en la que yo pueda decir Esto es 100% seguro, eso es falso O sea, no existe una fórmula mágica En la que yo pueda decir Este dispositivo, este sistema es totalmente seguro Y nunca te va a pasar nada Por eso es importante eh, Tener las medidas preventivas, los planes de acción que tenemos que aplicar en el caso de que ocurra algún tipo de eventualidad, algún tipo de ataque en este tiempo especialmente, porque estamos en un tiempo de pandemia en el que a la mayoría de las personas nos ha tocado migrar a los entornos digitales y pues obviamente manejamos mucho la tecnología, entonces hay que tener eh, muchísimo cuidado con esto. Y pues, eh, yo diría, ningún sistema, ningún programa, ningún dispositivo está protegido al 100%. Entonces, siempre los ciberdelincuentes están a la vanguardia de, la, de los avances tecnológicos y están aprovechando el mínimo descuido, la mínima brecha que exista para poder explotar esa vulnerabilidad que detecta.
1: Diana, hace unos días aquí en el país salió a la luz también este hackeo o secuestro de información que le sucedió a CNT. ¿Pegasus tiene que ver en algo con esto o qué fue lo que pasó con CNT?
2: Bueno, el tema de CNT eh, eh, tengo entendido que más bien es un tema de ransomware. Sí, este ransomware es un tipo de ataque, eh, obviamente, a la seguridad eh, informática, a lo que es el... el este, la infraestructura o algún sistema tecnológico en donde, por ejemplo, los ciberdelincuentes lo que hacen es tomar control de la información y la encriptan, por ejemplo. Esto quiere decir que la hacen ilegible para las personas y entonces no se va a poder leer o entender la información que está guardada, ¿verdad? Entonces, a cambio de esto, piden un rescate. Obviamente piden dinero. Eh, para poder desencriptar y devolver esa información y devolver el control del dispositivo, del sistema del que se están apoderando, entonces el caso de CNT en realidad fue un caso eh, de ransomware sí, aunque pues eh, de acuerdo a lo que indicaron las autoridades, no hubo un pedido de rescate realmente pero eh, no diría que está familiarizado directamente con el tema de Pegasus se ha escuchado muchos casos sí. Eh, en muchos países sí, eh, de hecho el tema de la amnistía internacional está haciendo muchas investigaciones en torno a este tema pero eh, el tema de CNT eh, prácticamente fue un, un ataque de ransomware
1: ¿Y como le sucedió a CNT? Eh, ¿Le puede suceder también a alguna otra institución del país? ¿Cómo actúan las instituciones públicas en cuanto a este tipo de,
2: de peligro? este tipo de ataques le puede ocurrir eh, desde un estudiante de primaria hasta un experto en tecnologías, ¿sí? desde una empresa pequeña hasta una gran empresa. Principalmente eh, los ciberdelincuentes, los que pues son más sotificados centran su atención en las empresas grandes. En este caso, por ejemplo, una corporación como lo es ¿verdad? Entonces, este tipo de ataques de ransomware eh, puede vulnerar a muchas instituciones. ¿De qué forma se pueden proteger o de qué forma se puede evitar? Bueno, yo creo que una de las, de las cosas que se podría tomar en consideración, sí, que es una recomendación muy válida, es en el hecho de invertir en lo que son herramientas de ciberseguridad. Por ejemplo, en el tema de dispositivos de ciberseguridad, eh, firewalls, IDS, programas que permitan eh, hacer vigilancia de los posibles ataques que pueden estar eh, queriendo realizarse a mi página, a mi sitio, a mi infraestructura, a mi sistema. Eh, auditorías, auditorías informáticas periódicas, auditorías de seguridad, por ejemplo, el tema de hacking ético, es un tema que es muy importante considerarlo dentro de las empresas y no importa si es una empresa pequeña o una empresa grande, igual hacer acciones de hacking ético me va a permitir a mí detectar qué falencias o qué vulnerabilidades, qué brechas pueden existir dentro de mi infraestructura tecnológica para de esta forma tomar las medidas preventivas. Entonces estas acciones deberían realizarse de forma periódica por todas las empresas, como le digo, sin importar el tamaño, sin importar si es empresa privada o pública, pero todas las empresas deberían tomar asunto a este tipo de, de acciones ¿sí? para poder eh, salvaguardar la información y, y todo lo que tenga que ver con la parte de la infraestructura tecnológica de mi empresa.
1: Perfecto, Diana, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y aclararnos más de qué es lo que está pasando con estos temas tecnológicos.
2: Bueno, muchísimas gracias a usted también, un gusto.
0: Y muchas gracias amigos por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.